0: 听到贫富差距，你想到什么画面呢？是不是有钱人越来越富有，穷人越来越可怜？就好像在二型化社会之下，只有穷人的权益受损，这样的印象深植人心，让我们在思考降低贫富差距的时候，往往都是专注在提升底层人民的福祉。对于有钱人来说，这件事情对他们好像没什么好处。但事实真的是这样吗？一个研究就推翻了这样的想法。今天我们来谈谈贫富差距的扩大，竟然也会让有钱人过得更不好。我是小瓜。故事的开始来自一段长达十五年的研究。两名英国的流行病学家理查·威金森跟凯特·皮凯特，他们一开始是想要知道为什么社会阶级越低的民众健康状况就越差。随着研究的进行，他们最后却发现了一个惊人的事实：在已开发国家当中，一个国家的贫富差距越小，人民就越健康。长久以来，人们认为如果要改善生活品质，最好的方法就是提升物质生活的水准。充足的食物不在话下，医学的进步也让传染病的致死率大幅减少。因此，在贫穷国家，平均寿命会随着经济发展而大幅延长。然而，在中等所得以上的国家，进步的速度就逐渐变慢。当生活水准提高，国家越来越富裕后，经济成长与平均寿命之间的关系就越来越弱。而到了已开发国家的阶段，两者几乎是毫无关联。可以说，对于进入富裕状态的人民来说，生活的困难已经不在于吃得饱、穿得暖，甚至我们还宁愿吃贵一点、少一点。比起八九十块的便当，很多人可能会选择一百多块的健康餐。或是在不少体力活被机器取代之后，我们反而会在下班之后花钱去运动。这是人类有史以来第一次，穷人平均而言比有钱人更肥胖。除此之外，幸福感也跟寿命大致呈现相同的趋势。在早期，随着经济成长而上升，最终走势趋缓。两位学者好奇，到了这个阶段，靠着增加收入已经买不到更多的健康与快乐。那如果不是有钱程度，又是什么决定了这些国家之间寿命与幸福感的差异呢？他们开始将研究聚焦于富裕的已开发国家，发现在同一个社会当中，有钱人会比穷人更快乐、更健康。但如果在不同国家之间比较的话，即使收入多了一倍，也并没有比较幸福与长寿，真正造成差异的正是我们一开始提到的贫富差距。猜猜看，出生于美国的婴儿与出生在希腊的婴儿，谁更有机会活得健康长寿？美国是全世界最富裕的国家之一，拥有顶尖的医疗技术，而希腊平均收入只有美国的二分之一， 2, 人均医疗花费每年低于三千美元，连美国的一半都不到，每个人可用的医疗仪器数量更是比美国少了六倍。这样看起来，希腊宝宝想必比不上美国宝宝长寿。事实上，根据联合国的数据，美国的婴儿预期寿命比希腊足足短了一点二年，而且满周岁前的死亡风险还比希腊高了四成。如果仔细看他们的贫富差距，以最有钱的二十趴，他们的收入是最穷二十趴的几倍来计算贫富差距的话，美国大约是八点四倍，而希腊是六点二倍。希腊已经是贫富差稍微接近美国的已开发国家。要是跟更均富的国家比起来，像是日本，贫富差只有 3.4 倍，他们之间的差距就更大。美国宝宝周岁前的死亡率是日本的两倍，而他们的平均寿命甚至会差到 4.5 年。数据显示，在富裕国家之间，平均寿命与人均收入、人均医疗花费都无关，而是跟贫富不均存在着高度的关联性。其中的关键就必须要从流行病转型谈起。前面提到，当医疗逐渐进步。传染病从社会的重大死因当中被排除，心脏病与癌症等慢性疾病开始取而代之，成为生病与死亡的主要原因。一开始，人们认为健康的生活形态与远离危险因子是这些慢性病的关键，所以关注起吸烟、高油饮食、运动、酒精等等。直到二十世纪后半，科学家在研究心脏病的时候发现，原以为位高权重的大老板更容易罹患心脏病。却没想到，心脏病的死亡率跟职位阶级竟然出现高度的逆相关，因为底层的员工死亡率反而比较高。接下来的研究也显示，还不止心脏病，连某些癌症、慢性肺病、忧郁等健康状况也存在着密切关系。研究人员自此开始发现，压力以及对工作的掌握感等等心理因素，明显影响了人的身体状况。在近年不断研究当中，我们归纳出三大社会心理因素。分别是社会地位、社交网络跟童年压力。在物质生活已经高到不再影响人口健康的国家，这些因素对于健康影响变得格外重大。而相较起恩型化严重、阶级分明的社会，财富越均等的国家，人民的互信度也比较高，也就越有助于降低这三者造成的负面影响。这样听下来，似乎是富裕国家的底层民众受到贫富差距的影响最为严重。那对于有钱来说，真的有差吗？老实说，还真的有差。绝大多数人都逃不过被贫富差距所伤。举例来说，美国的平均寿命比日本少了四点五年，并不是最穷的十趴贪了十倍的平均寿命，早死了整整四十五年，而让其他人跟日本人一样长寿。在一项瑞典和英国的研究当中，他们比较了各阶级男性的死亡率，从第一阶级是专业工作，到第四级是无技能的劳力职业，比较两国的死亡率。当中较为平等的瑞典，在各阶级的死亡率都比英国低，甚至就连瑞典死亡率最高的第四级，都还比英国的第一级更低，表示就算你在英国当个白领基因，健康状况都还不如瑞典的一名劳工。其实这状况也不难理解，同样是被一个名牌包，在一个均富的社会跟一个贫富差距很大的社会，走在哪里你会比较怕被抢呢？即使没真正被抢过，只要听闻治安比较差，还是会开始提心吊胆吧。女生应该就蛮有感的。从小会被提醒一个的时候要特别小心，白天可以超捷径，晚上记得走大马路。或是一般人出国的时候，旅游建议也会告诉你哪里治安差，手机钱包容易被偷，或某些社区你不要不小心走进去之类的。实际上不一定会发生的事情，人会在无形当中增加了你的压力。不平等之下，暴力增加的现象好发于底层的阶级，但身处在同个社会当中，你还能说这与你无关吗？研究发现，贫富差距越大的社会，越会划分出有钱人的社区与平民区，背后正是安全感造成的居住隔离。虽然解决了表面上的问题，却无法掩盖大家人活在同个社会的事实。这些恐惧因子依旧影响着你的生活。英国诗人邓约翰曾经说过：“没有人是一座孤岛，自成一方世界。每个人都是大陆的一小块主体的一部分。”从众多研究当中，我们都发现。贫富不均一视同仁的影响人口结构当中的每一个群体，造成所有的伤害。所以在改善时，你就能够惠及所有的阶层。以上内容都是来自这本书《社会不平等》，作者正式进行了十五年研究的这两位流行病学家。从他们研究当中，我看到了一个非常强而有力的论述。在以往谈到贫富差距的问题时，好像都是一种无产阶级革命，是穷人对有钱人的抗争。我常会想，对有钱人来说，降低贫富差异这件事情好像没有任何的诱因，但从他们的研究当中，却用数据证明了，就连有钱人都受到不平等社会的影响。我们也许都憧憬着比我们更高阶级的生活，因为不论是从数据上或是直觉上来看，有钱人都过得比穷人更好。追求更好的生活没有错，也能够让我们的生命更有动力。但将视角拉远一些，这本书却让我们看到。一个社会的贫富差距如果过度扭曲，我们追求的可能都将失去意义。所以，不妨在奋斗的过程当中，也多一些关注在这个议题上吧。今天的分享就到这里，我是小瓜，用读书让自己不再是井底之蛙。希望你也喜欢今天的内容，我们下次见。